0: Oi pessoal, mais um episódio no ar. Hoje eu tô bem animado na verdade para trazer todo o resumo da semana. Hoje vamos falar um pouco sobre o vírus da HIV, conversar também com Vitória Borges sobre o caso que aconteceu do Moise lá no Rio de Janeiro, tem o um resumão do Big Brother, informações sobre o novo decreto e muito mais. Por isso pega teu fone de ouvido, vem comigo porque o episódio tá começando exatamente agora. Acha que eu
1: tô brincando?
0: E quero começar o episódio de hoje trazendo informações sobre o caso que chocou os brasileiros essa semana. O congolês Moise foi espancado até a morte depois de ir cobrar as diárias que o patrão devia a ele. Honestamente, as imagens que circulam na internet são chocantes e mostram claramente uma discussão no início entre Moise e o proprietário do quiosque Tropicalia e depois, lógico, o espancamento. É, mais um caso a conta, né? E para falar mais sobre isso e nos contar com detalhes o que aconteceu, estou na linha aqui com a nossa repórter Vitória Borges, Vitória, isso aconteceu na semana passada e terça-feira agora os responsáveis pelo crime já começaram a ser identificados, não foi? Atualiza pra gente que pé anda esse caso e detalha mais como foi. Bem-vinda.
1: Olá, Lucas, pessoal de casa. É isso mesmo. Hoje eu trago uma notícia bastante triste. Um congolês que foi espancado e morto no quiosque onde trabalhava, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última segunda-feira, dia 24. O ato grotesco aconteceu após o jovem de 24 anos cobrar o pagamento de três dias que não havia recebido. Ao cobrar o valor, a vítima que trabalhava como ajudante de cozinha foi espancada por três homens, com chutes, socos, até a morte.
0: E Vitória, ele foi espancado até a morte com 30 pauladas, né? Inclusive o amordaçaram, enfim, um absurdo.
1: Ele foi amarrado e ao perceberem que ele já não reagia um dos agressores tentaram prestar socorro fazendo massagem cardíaca, mas aí já não tinha mais jeito, ele já tinha vindo a óbito. E de acordo com o um laudo do Instituto Médico Legal, Moise morreu devido a traumatismo do tórax com contusão pulmonar. Nessa terça-feira, oito dias após o crime, três homens foram presos por agentes da delegacia de homicídio da capital pelas agressões que levaram à morte do congolês. O delegado Henrique damaceto afirmou que as prisões temporárias dos três seriam pedidas à justiça. Eles devem responder por homicídio duplamente qualificado. E um dos
0: culpados ainda gravou um vídeo se declarando culpado. Enfim, teve essa história também, não foi?
1: Sim, sim. Ele se apresentou na 14ª DP de Bangu e em seguida foi levado para a delegacia de homicídio do Rio de Janeiro. O, ter o terceiro preso Ainda não foi identificado pela polícia Mas um dos autores Da expressão de espancamento É vendedor de caipirinhas na praia da Barra E foi preso em paciência Também na Zona Oeste De acordo com algumas fontes, ele foi o primeiro A ser preso pela polícia E se chama Fábio Silva
0: E Vitória, agora pra gente encerrar Você tem dados que mostra Como anda a taxa de mortalidade Dos negros aqui no Brasil?
1: De acordo com, a, com o Atlas da Violência 2021, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes negros foi de 29,2 quanto a dos não negros foi de 11,2 de acordo com as pesquisas, 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negras, é triste né que em pleno século XXI, a gente ainda se depare com casos tão absurdos
0: é verdade, que Deus nos ajude nos proteja também Vitória, muito obrigado por tudo, pelas informações seja sempre bem vinda aqui e até semana que vem, Viu um beijo pra você
1: até semana que vem
0: agora voltando à Paraíba, uma notícia que teve muita expectativa para sair foi a do novo decreto estadual. Muita gente com medo de tudo ser fechado de novo por conta dos altos números dos resultados positivos para a Covid-19 registrados. Bem, o que rolou foi o seguinte: que o governo da Paraíba reduziu mais de 60% a capacidade de público em restaurantes. A capacidade também se limita aos bares, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares. E as medidas seguem até 14 de fevereiro. Os eventos poderão ser realizados, mas com capacidade máxima de 50% e exigência do passaporte de vacina comprovando o ciclo vacinal completo e ainda teste antígeno negativo realizado com até 72 horas antes do evento. O texto estabelece ainda que as realizações das missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer com ocupação de 80% da capacidade do local. A apresentação do passaporte da vacinação com esquema de imunização com Completo continua sendo obrigatória. Agora se liga nessa. A Operação Lei Seca notificou 207 condutores por dirigir sob efeito de álcool durante o mês de janeiro. O balanço foi divulgado nessa semana pela primeira divisão de policiamento e fiscalização do Detran da Paraíba. De acordo com o um balanço mensal, foram registrados 1.252 testes de bafômetro, que resultaram na apreensão de 139 carteiras de habilitação e na remoção de 47 veículos aos pátios do órgão. A operação ainda ainda autuou 149 condutores em flagrante pela prática de outras infrações ao Código do Trânsito Brasileiro. Segundo o chefe da Divisão de Policiamento e Coordenador da Lei Seca, Coronel Vale, as fiscalizações foram intensificadas por conta do período de férias e dos eventos festivos próprios da estação. Então fica aqui aquele alerta de sempre. Se beber, peça um Uber, chame alguém ou vá a pé pra casa, a não ser que você queira realmente ser parado por esses amarelinhos, né? E essa semana também a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa registrou 167 casos de doenças sexualmente transmissíveis e alertou para o uso de preservativos que são distribuídos gratuitamente nas USFs. Ou seja, um aumento bem significativo se compararmos aos anos anteriores em que mal falamos sobre isso. Mas para conversar sobre essas doenças e trazer alguns esclarecimentos, estou aqui na linha com o médico infectologista Fernando Chagas. Fernando, seja muito bem-vindo e já me conta, no ano passado saíram algumas notícias de uma possível vacina contra o vírus da HIV. Em que pé ficou esses estudos? Bem-vindo.
2: Eu que agradeço mais uma vez levar informação para as pessoas, principalmente é, se tratando dos riscos aí para a transmissão do HIV e das outras ISTs, né? Já que a geração, essa geração agora, diferente da minha, não estão vendo as pessoas morrerem, mas infelizmente as pessoas ainda estão morrendo. Então, muitas vezes acabam esquecendo da principal forma de se de fato evitar, que é o uso do preservativo. Quanto à vacina do HIV, já tem uma pesquisa, várias, várias pesquisas, né? é, uma, é uma pandemia que a gente vive de HIV há de 40 anos, só que é um vírus com uma característica muito diferente, que é muito difícil desenvolver uma vacina contra ele, porque a, a nossa imunidade não consegue criar anticorpos que de fato bloqueiam o vírus. Existem pesquisas que estão desenvolvendo vacinas, uma delas inclusive estava sendo testada aqui em Recife, no Emílio Ribas, lá em São Paulo. Essa vacina de Recife Emílio, Ribas e São Paulo, infelizmente, não tem sido resultados tão bons, mas outras estão sendo testadas em outros países com tecnologias diferentes que os resultados têm sido promissores. Eu acredito que nos próximos três a cinco anos a gente tenha aí uma vacina mais efetiva que a gente possa proteger a população.
0: E, Fernando, enquanto a gente não tem vacina, como é que tem andado os tratamentos agora, falando em 2022?
2: É, os coquetéis são diversos fármacos e diversos medicamentos que são administrados ao mesmo tempo atacando o vírus de diferentes formas esse coquetel, ele surgiu em 1996, e hoje nós temos esquemas de medicamentos com um, dois comprimidos, e dentro deste um ou dois comprimidos tem presente três, quatro fármacos, a depender do esquema que é prescrito de acordo com cada pessoa enfim, estamos aguardando um mais moderno, que deve estar chegando agora em 2022 já foi aprovado aqui no Brasil que é uma medicação composta por um único comprimido com só dois fármacos e já mostra uma efetividade maravilhosa. Infelizmente, muita gente tem resistência e esses são que acabam se tornando e acabam perdendo a vida para a doença.
0: E Fernando, no início da, da entrevista, você falou sobre preservativos. É verdade que usar dois diminui as chances? Porque muita gente aconselha isso, né?
2: Não, não. É um preservativo só muito pelo contrário. Dois podem aumentar a chance de romper, né? Por já que um vai entrar em atrito com o outro. Esses preservativos são feitos de látex, de uma substância, de uma matéria extremamente resistente. São testados e só saem para o público depois de rigorosos testes pela própria Visa. Então pode sim utilizar, eles são extremamente seguros. Colocar dois aí sim é um perigo. E, Fernando, agora para gente encerrar,
0: isso é uma dúvida pessoal minha. Quais são os primeiros sintomas da pessoa que contraiu o vírus HIV? Eu sei que é uma comparação bem chula, enfim, são doenças completamente diferentes, mas, por exemplo, quando pegamos Covid, começa uma gargantinha a arranhar, uma tossezinha, alguma coisa, como é que funciona os primeiros sintomas do HIV?
2: Uma ótima pergunta. É sempre bom lembrar a questão da exposição. E se você não está se expondo, não está tendo relação sem preservativo, então você não vai pegar o vírus. Agora, se você se expôs entre 3 e 4 semanas depois da exposição, pode sim surgir sintomas que a gente chama de sintomas monolais Que sintomas são esses? Parece uma doença febril, normal. E os gânglios do pescoço podem crescer, você pode ter dor no corpo, sempre tem que estar relacionado a uma exposição, porque senão qualquer pessoa que pega qualquer vírus que tem esses mesmos sintomas vai achar que é HIV, vai desesperar, desesperar e vai correr para fazer o, o, o exame outra coisa, é importante as pessoas terem a prática de fazer o exame, pelo menos uma vez por ano duas vezes por ano, uma vez a cada seis meses porque o vírus ele pode pulsar sintomático por anos, e você só irá perceber quando vai com a defesa de, é destruída, o que significa isso? Quando você começa a ter fungo na boca, emagrecimento você emagrece mais de 10 quilos em seis meses, olha só, sempre pensar na possibilidade, se você você teve uma exposição, se não teve fica tranquilo, é outra coisa.
0: Fernando, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua presença pela sua disponibilidade e as portas estão sempre abertas para você.
2: Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição é um tema muito importante e os jovens precisam sim se informar e buscarem a proteção buscar o exame e buscarem quem tiver positivo aí o tratamento, que hoje você não morre de HIV se você se tratar. Um forte abraço para todos e tenha um ótimo, uma ótima semana aí pela frente.
0: E, como prometido, vamos falar sobre o Big Brother. Trazendo, na verdade, um resumão do que aconteceu essa semana. Davi, seja muito bem-vindo. Conta pra gente, assim, um balanço geral do que você percebeu essa semana.
3: Olá, gente. Todos os ouvidos Acho que eu tô brincando. Nessa semana do BBB aconteceu várias coisas interessantes. Teve o jogo da Discordia. Teve a liderança da Jade Picon. E teve também a saída do, do nosso amigo Rodrigo.
0: Eu queria que a Natália tivesse saído ali mesmo. Mas depois eu entendi o porquê que o pessoal voltou nele. Ele era realmente uma pessoa muito tóxica. Mas pra além disso, também tivemos uma confusão acerca de testes de Covid essa semana, não foi? Foi. A Globo teve que se
3: ligar porque muita gente tava tossindo lá dentro. Então ela fez o teste de Covid em todo mundo e deu negativo, graças a Deus.
0: Sobre a prova do líder, como você falou, a Jade foi nomeada líder depois de muito tempo, depois de lutar muito contra o Vini, que inclusive muito merecida. Ela surpreendeu a todos, não foi? Foi, foi incrível. A gente acha que ela, só porque ela não sabe varrer o
3: chão, hoje. Ela é uma jogadora muito esperta. Ela não tá realmente deixando levar por amizades. Porque a gente viu que ela não deu a pulseirinha pra PA do VIP. Então a gente poderia dizer até que ela é uma Manu Gavassi. Não tendo aquele jeito da Manu Gavassi, mas a paz interior
0: que a Manu tinha dentro da casa. Ou seja, os bandeiras estão fazendo efeito, né? Sim. E a Jess foi aprovada no concurso público, menino? Eu fiquei chocado com essa informação. Pois é. Há quem diga
3: que foi bom e há quem diga que foi ruim pra ter perdido esse concurso. Porque ela teve que perder esse concurso pra estar na casa. E ela ficou em primeiro lugar para o concurso de professora substituta. Mas eu acho que ela não se arrepende de estar tá lá. Mesmo com tudo que tá passando, né? Porque, na verdade, eu acho que ela é a primeira pessoa de várias pessoas lá dentro e com a pessoa, possivelmente, que vai pro Paredão essa semana. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Edredom durante a Brava Bravalândia. O que aconteceu? Foi isso. Aconteceu o Edredon. Eles simplesmente queriam o Ueli e Maria. E aí rolou e o vi Vini olhou tudo. E há quem diga que o Vini queria ele. E ele também queria. Mas eu acho que não. Essa é a minha opinião pessoal. A não ser que o Vini seja um Vitor da vida, né? Aí é uma coisa pra você
0: pensar. Eu espero que não. E o Arthur Aguiar? Ele se viu de chacota, inclusive, pra Nayara Azevedo, né? E também teve uma história aí da esposa dele conversar com a Ana Maria Braga.
3: A esposa dele disse que quando ele chegou com a informação que ia pro BBB, ela disse que comemorou. Mas acho que caiu a ficha nela. Pensou, meu Deus. Então ela pegou e falou no programa nossa Arthur, muito bom, mas você não quer terminar? Arthur falou, não eu quero entrar casado e aí ela falou, então tudo certo
0: e pra gente encerrar vi que a prefeitura de João Pessoa tem arrasado no Twitter, porque alguns internautas ficaram naquele bate e volta, por favor tirem a Eslovênia daqui de Pernambuco reboquem ela pra Paraíba daí os administradores da página simplesmente escreveram o seguinte, ela fala chiando, então não temos responsabilidade sobre isso. A Eslovenia tá sendo
3: a pessoa que mais tá sendo apagada. Há quem diga que ela é uma Juliette. Não acho. Mas isso que a Pareba falou é realmente... Ela, se ela não se ela fala chiano, ela é pernambucana e acabou.
0: Graças a Deus mesmo. Enfim, Davi, muito obrigado pela participação de hoje. Até semana que vem e edita esse podcast com amor, viu? <risos> Valeu, Lucas. Tchau. Tchau. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado Até semana que vem Esse é um episódio que tem edição de texto e produção minha e de Vitória Borges A edição e finalização de David Dantas Um beijo pra vocês, muito obrigado por tudo Não esquece de me seguir nas redes sociais Arroba que tô brincando no Twitter e no Instagram E até semana que vem, hein? Um beijo